0: Sound.
1: Lasst euch niemals unterkriegen von Leuten, die euch sagen wollen, dass ihr nicht gut genug seid oder dass ihr irgendwas nicht gut könnt. Das sind immer subjektive Meinungen.
0: Wie werde ich? Der Podcast über Berufe und Ausbildung. Für alle, die in ihren Traumberuf reinhorchen wollen oder die vielleicht noch gar nicht wissen, was sie werden wollen. Herzlich willkommen bei Wie werde ich Fußball-Profi-Spieler oder Spielerin. Mein Name ist Daniel Ritze und ich freue mich sehr, wir sind über das Internet verbunden mit Bunch Sound in Berlin. Ich selber sitze in Köln und die Rachel Rienast sitzt auch in Köln, aber ganz woanders. Hallo Rachel. Hallo. Wo sitzt du denn gerade?
1: Ich sitze gerade in der Nähe vom Rudolfplatz. Also nicht auf irgendeiner Bank, sondern, <lacht> <lacht> sondern in meinem Zimmer.
0: Du bist Fußballprofispielerin, also erzähl uns doch mal, wie alt bist du und wie lange arbeitest du denn schon als Fußballprofi?
1: Ja, also ich bin 29 Jahre alt, dieses Jahr werde ich dann Runde 30 und ich spiele jetzt eigentlich schon in Anführungsstrichen professionell, seit ich 18 bin, in Anführungsstrichen, weil es vom Zeitaufwand auf jeden Fall professionell ist, von der Entlohnung her also ich verdiene leider nicht so viel wie die Männer, ähm, nicht ganz so professionell ist. Aber im Moment kann ich doch schon davon leben und ich bin auch ganz glücklich damit.
0: Ganz glücklich ist ein Stichwort. Was macht dir denn nämlich am meisten
1: Spaß an deinem Beruf? Ja, was mir am meisten Spaß macht, ist natürlich, dass ich meine Leidenschaft zu meinem Beruf machen konnte. Also Fußball war ja immer ein Hobby. Ich habe Fußball geliebt schon, seit ich vier oder fünf Jahre alt bin. Ich glaube, ich bin zum Fußball gekommen durch meinen damaligen besten Freund, Sönke. <lacht> Der hat mich mal zum Fußballtraining mitgenommen. Ich war nämlich eigentlich beim Ballett, weil meine Mama Balletttänzerin war. Und das fand ich aber nicht so cool. Und dann bin ich mal zum Fußballtraining mitgegangen. Und von da an habe ich mich dann natürlich in den Fußball verliebt. Und seitdem bin ich auch irgendwie nicht mehr davon wegzukriegen. Und Gott sei Dank hat sich die harte Arbeit ausgezahlt und ich konnte es dann auch zu meinem Beruf machen.
0: Mit dem Gehalt oder mit dem mit mit, dem, ja, mit der Gage oder was sagt man im, im Profifußball? Ich wollte mich heute unterscheiden. Heute gab es so einen Post mit Profifußballer und Profitfußballer. Da gibt es <lacht> wohl einen großen Unterschied. Wie ist das denn bei dir beim
1: Frauenfußball? Ähm, also wir sagen Gehalt. Bei uns ist es einfach so, dass also es gibt im Frauenfußball eine ziemlich große Kluft. Also von Topverdiener zu, ja sagen wir, ähm, Geringverdiener gibt es schon eine sehr, sehr weite Spanne. In der Bundesliga, also in der ersten Bundesliga, gibt es Spielerinnen, die sicher immer noch unter 450 Euro verdienen. Im Monat, im Spiel? Wie so? mhm, Im Monat, genau. Also mhm. wir haben alle Verträge. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei jedem Verein gleich ist. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass es auch Vereine gibt, wo es eben nicht unbedingt gute Verträge gibt. Aber Hauptsache, man ist eben BG-versichert. BG-versichert bedeutet, dass man, wenn man sich verletzt, also man verletzt sich zum Beispiel mit einem Kreuzbandriss oder vielleicht ein Bänderriss oder irgendwas anderes, dann wird man versorgt über die Berufsgenossenschaft. Das ist ganz wichtig für Spieler und Spielerinnen, weil man dann besonders schnell eben ins Krankenhaus kommt und eine sehr gute ärztliche Versorgung bekommt. Wenn das nicht gegeben ist, dann muss man nämlich über seine private Krankenversicherung bzw. gesetzliche ähm, ins Krankenhaus. Und das dauert dann immer alles. Und das ist natürlich als Profifußballer nicht so gut. Es gibt Frauen, die in der Bundesliga vielleicht ein paar Hunderter verdienen und dann gibt es Frauen, die vielleicht auch ein paar Tausend Euro verdienen. Also man weiß zumindest, was so ein, was so ein Messi oder so ungefähr verdient oder ein Ronaldo oder auch, ich glaube, Alaba's Zahlen waren auch irgendwann mal offengelegt. Ähm, ja, aber im Frauenfußball ist das nicht ganz so offengelegt. Aber das liegt, glaube ich, auch daran, dass es eben von bis ganz, ganz verschiedene... Gehaltsstufen gibt. Du hast schon gesagt, deine Mama war
0: Balletttänzerin. War sie professionelle Balletttänzerin oder hat die sozusagen privat Ballett getanzt? Und was hat dein Vater gemacht?
1: Ähm, meine Mama war semiprofi, also die konnte schon sehr gut Ballett tanzen. Es ähm, hat aber bei ihr nicht ganz zum professionellen Tanzen gereicht, weil sie einfach zu groß war. Also als Balletttänzerin musste ja möglichst klein und zierlich sein und sie war halt eins oder sie ist 1,73, deswegen war sie zu groß. Da hat man dann nur Chancen, wenn man wirklich die Solo-Rollen bekommt, wo man nicht irgendwie in Hebelfiguren rein muss. So in Anführungsstrichen gut war sie dann leider nicht, aber es ist auch völlig in Ordnung, weil ich glaube, als Ballerina da macht man sich körperlich, glaube ich, auch schon ziemlich kaputt. Genau, das geht ganz schön in die Füße, also das geht auch fast noch mehr in die Füße als Fußballspielen. Und mein Vater ist genau das Gegenteil. Der ist, glaube ich, der größte Antisportler überhaupt. Also der, der hat mal mit, ja, der hat mit Fußball auch überhaupt nichts am Hut gehabt. Meine Mama eigentlich auch nicht. Deswegen ist es auch so ein bisschen verrückt, dass ich zum Fußball gekommen bin, weil ich aus einer absoluten Nicht-Fußballer-Familie komme und das ganz alleine aus mir heraus entstanden ist.
0: Wann war dir klar, dass du Fußball-Profispielerin werden wolltest?
1: Also ich glaube, am Anfang war mir noch gar nicht bewusst, dass man das werden kann. Also ich hatte sehr viel Spaß am Fußball und ich habe ja bei den Jungs gespielt, ähm, bei unserem Dorfverein. Ich komme aus Bad Segeberg, das ist eine Kleinstadt in Schleswig-Holstein. Und ja, da gab es, da gab es halt nicht so, so viele Fördermöglichkeiten. Also es gab schon einige, sowas wie Kreisauswahl oder auch eine Landesauswahl. Aber ja, für, für die Landesauswahl musste man halt schon eine Stunde fahren. Und die größeren Vereine waren dann zum Beispiel Holstein Kiel oder der HSV. Und dementsprechend hatte ich mir anfangs noch nicht solche Gedanken gemacht. Aber dann irgendwann ist mir dann aufgefallen, oh, es gibt auch noch andere Mädchen, die Fußball spielen. Und es gibt ja sogar Frauenfußball, weil anfangs dachte ich immer, ich wäre irgendwie so das einzige Mädchen. Und ja, dann kamen auch relativ schnell irgendwelche Scouts auf mich zu und haben halt gesagt, hey, du hast mega Talent und Kannst du dir vorstellen, eben zu einem besseren Verein zu wechseln? Und dann ging es auch irgendwann in Richtung ähm, eben Landesauswahl. Dann sind wir zum Länderpokal gefahren. Mit Schleswig-Holstein war man <lacht> leider immer äh, eher unten dabei. Also Bremen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen. Wir waren immer übelst am Ablosen <lacht> im Vergleich zur ähm, Niederrheinauswahl oder so. Aber irgendwie habe ich trotzdem noch auf mich aufmerksam machen können durch meine Schnelligkeit. Also ich hatte eine Technik wirklich, die, die war nicht zu gebrauchen. Aber ich war sehr schnell und ja, dann habe ich auch irgendwann angefangen, an meiner Technik zu arbeiten. Ich glaube, ohne das wäre das dann auch nicht weitergegangen. Es ist ja in so einem Alter, in dem man in
0: der Schule ist. Also ich vermute jetzt einfach mal, du warst gut im Sport, aber in welchen Fächern warst du noch gut? Und gab es Fächer, wo du sagst, ach, ich hätte jetzt auch was anderes machen können? Oder ist es überhaupt gut? Braucht man Abitur? Sollte man Abitur haben? Weil man hört ja von vielen Profispielern, die am Ende sagen, ja, mach wenigstens noch dann Abitur oder irgendeinen Schulabschluss und werd jetzt nicht direkt Superstar.
1: Ja, also natürlich ist der Schulabschluss immer noch das Wichtigste. Das möchte ich auch noch mal ganz, ganz stark betonen. Für alle Jungs und alle Mädels, die zuhören, macht auf jeden Fall euren Schulabschluss. Egal, in welcher Schulform ihr gerade seid, ob ihr jetzt an der Hauptschule seid, in der Realschule, Gesamtschule oder im Gymnasium. Schulbildung ist einfach total wichtig. Ich selber habe mein Abitur gemacht. Das war meinen Eltern, aber mir selber war das auch sehr, sehr wichtig. Ich hätte damals auch auf ein Sportinternat gehen können. Aber ich hatte selber als Kind bzw Jugendliche gedacht, okay, was ist denn, wenn das jetzt nichts wird? Was ist, wenn ich mich verletze? Es sind immer äußere Faktoren, die auch eine Rolle spielen. Es ist nicht immer nur das Talent, was zählt, sondern man kann auch mal Pech haben und dann verletzt man sich oder der Körper macht nicht mit und dann stehst du am Ende da ohne irgendwas. Und das ist natürlich nicht so ideal. Deswegen würde ich immer vorschlagen oder auf jeden Fall jedem ans Herz legen, dass man parallel sich auch etwas aufbaut. Und Bildung ist nun mal das A und O in unserer Gesellschaft. Das ist wichtig. Und ich weiß, man hat als Jugendlicher oder Jugendliche nicht so Bock auf Schule. Ich hatte selber absolut gar keinen Bock auf Schule. Das kann ich an dieser Stelle sagen. Aber jetzt kommt's. Gerade weil ich als Frau ja nicht so viel verdiene, habe ich dann eben auch noch auf Studium gesetzt. Und ich habe mich dazu entschlossen, Lehramt zu studieren. Also ich studiere... Deutsch und Sport auf Hauptreal lernt und ich werde dann irgendwann Lehrerin sein.
0: Ach krass, obwohl du Schule ja in Anführungsstrichen gehasst hast, aber nimm, schließt sich der Kreis, du gehst sozusagen irgendwann mal vielleicht zurück in die Schule und wirst unterrichten und dafür werden vielleicht neue Fußballerinnen dann daraus.
1: Ich hoffe, dass ich eine coole Lehrerin werde. Keine, keine Garantie, aber ich gebe mir Mühe.
0: Sag mal, wie sieht denn dein Alltag aus, wenn du trainierst. Also man kennt ja im, im Fernsehen so diese Trainingscamps, aber wie, wie sieht dein Alltag aus? Gibt es einen normalen Standard Montag, einen Standard Freitag, Standard Samstag oder Sonntag?
1: Im Moment haben wir eine nicht so, also keine Standardphase, weil wir momentan englische Wochen haben, also zwei Stück englische Woche, für die, die nicht wissen, was das ist, ist, dass man Sonntag spielt, Mittwoch spielt und Sonntag spielt. Das haben jetzt gerade die Profis auch. Das ist extrem anstrengend, dass es dann keine normale Trainingswoche weil man dazwischen natürlich immer regenerieren muss, um am Spieltag fit zu sein. Und eine normale Trainingswoche läuft bei uns so ab, da sonntags eben Spieltag ist, haben wir montags Krafttraining und Regeneration für die Spielerinnen, die dann eben sonntags gespielt haben, irgendwie 90 Minuten oder 70 Minuten Belastung die machen dann eher so ein bisschen Oberkörpertraining. Die anderen Spielerinnen, die vielleicht nicht so viel gespielt haben, die können dann ein bisschen mehr reinhauen, also dann auch Beine trainieren. Und Dienstag ist dann der freie Tag, weil in der Regel der zweite Tag immer so ein bisschen der Tag ist, wo, wo die Muskulatur übersäuert ist und wo es einem vielleicht körperlich nicht ganz so gut geht. Da können wir uns dann erholen. Und dann geht es eigentlich schon wieder in die Belastung. Dann haben wir mittwochs zweimal Training immer vormittags und nachmittags. Wir trainieren um 15 Uhr und um 9 Uhr morgens. Und dann am Donnerstag ist auch wieder um 15 Uhr Training. Manche machen dann noch so ein Individualtraining. Wir haben allerdings auch ein paar Mädels dabei, die eben noch zur Uni gehen oder zur Schule gehen oder auch arbeiten. Und deswegen ist das dann freiwillig, die eine Einheit. Und freitags ist dann auch noch mal Training. Und am Samstag ist Abschlusstraining. Da machen wir dann, ja, eigentlich ist das dann nicht so eine hohe Belastung. Wir machen dann also so ein bisschen Eckchenspiel, also wo man so in der Ecke zu fünf steht und dann spielt man fünf gegen zwei. Das macht immer relativ viel Spaß. Da hat man nochmal so eine so eine kleine Aktivierung, dass man den Puls so ein bisschen hochkriegt und macht dann nochmal so ein paar Standards, also Eckbälle spielen, dass man einfach vorbereitet ist, nochmal so ein paar Spielabläufe und dann geht es nämlich Sonntag schon ins Spiel. ja. Das ist so der, der typische Ablauf.
0: Gibt es irgendwie sozusagen Ausbildungsgeld oder muss man irgendwie sich das Equipment selber kaufen, die Schuhe selber kaufen, sich sein Trikot selber kaufen oder kriegt man eh alles gestellt und dann muss man einfach gut Fußball spielen?
1: Je höher man geht. Ich meine, Trikotsätze werden meistens ja dann vom Verein gestellt. Da hat man dann vielleicht auch noch keinen Namen drauf. Den, den muss man sich ein bisschen erarbeiten, den Namen. Also ich weiß noch genau, wie das für mich war, so das erste Mal meinen Namen auf dem Trikot zu haben. Das war schon ein richtig, richtig cooles Gefühl, wo man so dachte, wow, ich habe es jetzt irgendwie, ich habe es geschafft, dass es ein Trikot mit meinem Namen gibt. Ähm, genau, aber das, das wird halt vom Verein gestellt. Also jetzt in der ersten Bundesliga oder in der zweiten Bundesliga, ähm, da, ist das, da, da kommt das vom Verein, da kriegst du dein Trikot in jeder Farbe. Ähm, viele von uns haben einen Schuhsponsorvertrag. Also ich selber habe einen bei Puma. Ich bekomme meine, meine Fußballschuhe gestellt. Ähm, die Mädels, die keinen Vertrag haben, keinen externen Vertrag, die bekommen pro Halbjahr dann, glaube ich, ein Paar Nockenschuhe und ein Paar Stollenschuhe vom Verein gestellt. Aber das, das reicht eigentlich auch. Ich habe ja auch gesehen, dass du auf
0: Instagram aktiv bist. Ist das auch Teil des... Profifußballerslebens, ähm, Lebens, dass man jetzt auch irgendwie auf Instagram also seine Social Media selber pflegt und das auch, ja, seine Erfolge auch so ein bisschen mit den Fans teilt. Ist das auch eine
1: Einnahmequelle bei dir? Ich nutze sehr, sehr viel Instagram. Ich liebe es einfach. Es macht mir total Spaß. Ich filme auch oft meinen Alltag ähm, mache irgendwelche komischen Tanzvideos oder TikTok, äh, finde ich auch mega cool, <lacht> weiß auch nicht, hat mich einfach total gecatcht, aber das ist jetzt nicht irgendwie, dass ich da noch krasses extra Geld verdiene oder so, ne? vielleicht bekomme ich dann mal, ja, was war denn das letzte, Ocean's Apart zum Beispiel, da habe ich dann eine, ein Outfit bekommen und habe dafür ein Video gemacht, also solche Sachen, also... Da gibt es aber viele, viele Profis, die das trotzdem machen und die dann ihre Sponsorenverträge haben und dann dafür ja auch ihr Geld bekommen. Also ich denke schon, dass das ein großer Teil ist, der auch sehr attraktiv geworden ist für Marken, da eben Profifußballer ja, zu catchen, die dann für ihre Marke eben auch Promo machen. Musik
0: Und welche Aufstiegschancen hat man denn?
1: <lacht> Gute Frage. Also ähm, es, geht, es geht ja natürlich erstmal darum, in welcher Liga du spielst. Ne? Also je höher du gehst, desto besser bist du ja eigentlich. Ne? Also sagen wir jetzt, spielst du Regionalliga bei den Männern, ist das ja schon, schon ganz ordentlich. Und da kannst du ja auch schon, ähm, schon ordentlich was dazu verdienen. Dritte Liga, zweite Liga, erste Liga müssen wir nicht von sprechen. Das sind, das sind dann wirklich schon, schon Profis und die machen dann ja parallel auch nichts mehr anderes. Genau, bei den Frauen ist es so, zweite Bundesliga ist dann sehr durchwachsen. Da gibt es viele, die vielleicht auch gar nichts verdienen. Und in der ersten Bundesliga, ja, da ist man dann hoffentlich schon so weit, dass man davon leben kann. Allerdings ja auch nicht. Nicht alle, leider.
0: Und wäre zum Beispiel Trainerberuf was für dich? Oder ist das, kann man das dann auch werden? Oder in die Frauenfußballpolitik oder irgendwie sowas? Ist das, ist das auch sozusagen eine Möglichkeit? Oder muss man dafür dann was ganz anderes machen? Am besten gar nicht Fußball spielen?
1: Doch, ich denke, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Es gibt auch Leute, die in dem Bereich arbeiten, die selber vielleicht nicht gespielt haben. Es bedeutet ja auch nicht, dass du ein guter Trainer bist, nur weil du vielleicht ein guter Spieler warst. Ich glaube... Gute Trainer sind vor allem gut, wenn sie pädagogische Fähigkeiten haben. Und natürlich muss man auch irgendwie vielleicht eine gute Affinität haben zum Fußball. Aber ich glaube, das ist nicht entscheidend. Also wenn jetzt hier zum Beispiel jemand zuhört, der sich gut vorstellen kann, irgendwie Trainer zu werden oder Trainerin zu sein, dann sollte euch das nicht abschrecken. Ihr könnt auch trotzdem Trainer oder Trainerin sein, auch wenn ihr vielleicht nicht so hochklassig gespielt habt. Ihr müsst eigentlich... Fußballverständnis haben, also über Taktiken Bescheid wissen, vielleicht auch ja über, über Spieler Bescheid wissen, was, was Stärken sind, ähm, ne? also so in den Bereichen. Ich glaube, das ist entscheidender, als selber richtig krasser Fußballer zu sein. Aber ich persönlich, ich konnte mir vor ein paar Jahren das noch nicht vorstellen, aber unterdessen kann ich es mir gut vorstellen auch Trainerin zu werden irgendwann. Da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, dass du eben Haupttrainer wirst oder Co-Trainer. ist ja noch eine ganz andere Rolle. Oder Athletiktrainerin. Das gibt es auch. Managerin, dass solche Sachen gibt es. Ne? Medienverantwortliche. Es gibt da schon sehr viel im Fußballbereich, was man machen kann.
0: Das ist ganz cool. Ich habe gesehen, du spielst auch in der Nationalmannschaft Schweiz.
1: Wie kam es denn dazu? Ich bin ja eigentlich... In Deutschland aufgewachsen. Also, ich bin in Schleswig-Holstein aufgewachsen, habe die deutsche Staatsbürgerschaft, habe aber auch die schweizerische, weil meine Mama Schweizerin ist. Und dementsprechend bin ich Doppelbürgerin. Ich habe eigentlich immer gehofft, dass ich irgendwie beim DFB Fuß fassen kann und dass ich irgendwann in die deutsche Nationalmannschaft komme. Habe aber auch gar nie darüber nachgedacht, dass es ja auch eine schweizerische Nationalmannschaft gibt, weil ich ja in Deutschland gelebt habe. Irgendwann war es dann so weit, dass ich einen Berater hatte, also einen Agenten, der sich eben so um vertragliche Geschichten gekümmert hat bei mir und der hat dann gesagt, hey, das wäre mega witzig, wenn du auch die schweizerische Staatsbürgerschaft hättest und dann saßen wir da bei einem Kaffee und dann habe ich gesagt, ähm", da war ich 24, Dann habe ich gesagt, äh, also ich habe die auch oh. <lacht> und dann meinte er, was, wie, du hast die auch und er so, es ist doch jetzt WM und WM in Kanada und mega geil. Und ich dachte, okay, der will mich jetzt völlig verkackeiern. Und dann hat er gesagt, weißt du was? Die Trainerin von der Schweizerischen Fußballnationalmannschaft, die ist Deutsche. Ich werde die jetzt morgen anrufen und ihr sagen, dass es hier noch eine Schweizerin gibt in der zweiten Bundesliga bei Köln. Und mal gucken, was passiert. Und tatsächlich ist die... Nationaltrainerin, und zwar Martina faust Ecklenburg, die jetzt die Nationaltrainerin der deutschen Fußballnationalmannschaft ist, ist dann zu einem Spiel gekommen, hat mich gesichtet. In dem Spiel habe ich zwei Tore geschossen, Gott sei Dank. Mega. <lacht> ja, und die hat mich dann äh, eingeladen zum Algarve Cup. Das ist so ein, ja, ist so ein Vorbereitungsturnier für Nationalmannschaften. Und Tja, da habe ich, da hab ich sie dann hoffentlich überzeugt oder anscheinend überzeugt, denn zwei Monate später hat sie mich dann mit in den Kader genommen für die WM in Kanada und da habe ich dann alle Spiele gespielt als linker Verteidiger.
0: Krass. Yo. Und gibt es da jetzt die Möglichkeit, wenn die Trainerin jetzt von der Schweiz nach Deutschland gewechselt ist, vielleicht ein Comeback für Deutschland oder steht das noch aus oder wird das gar nicht mehr angesprochen?
1: <lacht> nee, das geht gar nicht. Das geht gar nicht, weil wenn du Doppelbürger bist, dann ab dem Moment, wo du ein Spiel für die A-Mannschaft machst, also für die A-Nationalmannschaft, bist du festgespielt. Also wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir, die brasilianische Staatsbürgerschaft hast und die deutsche Staatsbürgerschaft und du hast die ganze Zeit in Deutschland in der U15, U16, U17, U19, U21 gespielt und spielst dann aber, weil dich die brasilianische Nationalmannschaft angeschrieben hat und gesagt hat, hey, willst du nicht für Brasilien spielen? und du fliegst dann rüber und spielst für die A-Nationalmannschaft Brasilien, bist du festgespielt und du kannst nie wieder zurück quasi in die deutsche Nationalmannschaft. Also, so ist das im Fußball.
0: Klingt vielleicht nach einer blöden Frage, aber vielleicht überrascht du mich ja mit der Antwort. Arbeitest du viel alleine oder im Team?
1: Also natürlich im Team. Also als Mannschaftssportler macht man ja extrem viel im Team. Deswegen hat man sich ja dazu entschlossen, Mannschaftssport zu machen. Ich war ja selber auch mal Leichtathletin und ähm, hat das parallel gemacht. Also bis ich 16 war, habe ich Leichtathletik und Fußball gemacht und ähm, habe mich dann eben für den Mannschaftssport entschieden, weil ich das einfach schöner fand. Also gemeinsam für eine Sache zu kämpfen und zu, eben zu trainieren. Also wir trainieren, wie gesagt, jeden Tag mindestens dann zwei Stunden zusammen. Aber... Wer auch in dem Profibereich eben bleiben will oder vielleicht auch was erreichen will, sollte auch immer extra arbeiten. Und das macht man dann entweder alleine oder mit einem Individualtrainer oder man sucht sich vielleicht noch ein, zwei Spielerkollegen. Es geht einfach darum, dass man für sich selber auch gewisse Sachen nochmal übt. Also es geht nie ohne Extraarbeit. Also man muss einfach auch als Profi eben viel extra arbeiten. Viele denken, glaube ich, auch, ja, die gehen jetzt da ein bisschen äh, trainieren, anderthalb Stunden und dann chillen die nur auf der, auf der Couch. Da gehört halt auch noch viel, viel mehr dazu. Ne? Da gehört auch Ernährung mit dazu. Da gehört Schlaf mit dazu, Erholung. Es gibt ganz, ganz viele Sachen, die man berücksichtigen muss. Und ja, Zum Beispiel haben wir auch kein Wochenende, was man was, äh, auch so eine Geschichte ist. Aber nochmal zurück zu der Frage. Ich glaube, wir machen viel, viel mehr zusammen als einzeln. Aber Einzelarbeit gehört
0: immer dazu. Rachel, ich kann dir wirklich stundenlang zuhören. Und <lacht> was wünschst du denn jungen Menschen, die deinen Beruf machen wollen?
1: Ich wünsche jungen Menschen, die meinen Beruf machen wollen, vor allem, dass sie nie die Lust daran verlieren. Also verliert auf gar keinen Fall den Spaß am Fußball, weil Fußball ist, es ist ein Spiel, es geht darum, Spaß zu haben und ab dem Moment, wo ihr merkt, das wird irgendwie nur noch Arbeit und das ist irgendwie total belastend für eure Psyche oder euren Körper, dann hört nochmal in euch rein und dann schaut nochmal, ist das vielleicht ist das wirklich das Richtige oder will ich vielleicht doch was anderes machen, man darf auch Nein sagen und man darf auch sagen, hey, vielleicht ist das jetzt ein bisschen zu viel für mich, Sucht dann einfach auch immer Leute, die mit euch darüber reden können oder mit denen ihr darüber reden könnt. Aber ich wünsche vor allem allen Mädels und Jungs, die, die Fußballer oder Fußballerin werden wollen, dass sie niemals den Spaß am Fußball verlieren. Und ganz wichtig, lasst euch niemals unterkriegen von Leuten, die euch sagen wollen, dass ihr nicht gut genug seid oder dass ihr irgendwas nicht gut könnt. Das sind immer subjektive Meinungen. Also... Vertraut auf eure Kompetenz, vertraut darauf, dass ihr euch verbessern könnt und gebt nicht zu schnell auf.
0: Rachel, vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Das war Wie werde ich Fußball-Profispielerin mit Rachel Rienast. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Ciao.